0: El Programa Nacional de Ciencia y Justicia impulsa la colaboración entre investigadores e investigadoras del CONICET provenientes de todas las disciplinas científicas con las y los diferentes actores de la justicia. En la última década por demanda social y política ha evolucionado el concepto de justicia ambiental, lo que ha llevado a que la sociedad se organice para hacer frente a las adversidades ambientales y a los efectos de ellas a la salud, los territorios y la biodiversidad, entre otros. Para entender en profundidad el concepto y sus derivados, Luciano Merini, investigador del CONICET e integrante del Consejo Asesor del Programa Nacional de Ciencia y Justicia, como perito en el área de toxicología de sustancias y contaminación ambiental, explica.
1: ¿Qué es la justicia ambiental? En su expresión más sencilla, en su definición más breve, podríamos decir que la justicia ambiental es la aplicación del derecho para la resolución de la conflictividad ambiental. Sin embargo, esta definición está lejos de reflejar la amplitud y complejidad del tema al que nos estamos refiriendo, ya que bajo este gran título de conflictividad ambiental se encolumnan otros temas de gran relevancia que además están en permanente actualización, eh, por ejemplo, la salud vinculada al ambiente, la contaminación y degradación de la biodiversidad y los ecosistemas, la gestión de residuos, la economía circular y procesos productivos sostenibles, los servicios ecosistémicos, el acceso a la información, la gobernanza ambiental e incluso, más recientemente, el acceso a un ambiente seguro, limpio, saludable y sostenible, como uno de los derechos inherentes al ser humano. En este sentido, eh, hay muchísimos cambios contemporáneos que están aportando y redefiniendo la justicia ambiental, pero podríamos decir que esta justicia ambiental, junto a la educación ambiental, son nuestras grandes aliadas para atravesar esta crisis y redefinir finalmente nuestro vínculo eh, con el ambiente, con la naturaleza.
0: Para que la justicia ambiental en Argentina avance en los desafíos que presenta, a través del Programa Nacional de Ciencia y Justicia, los investigadores e investigadoras actúan en los peritajes ambientales de aquellas causas que requieren la aplicación de conocimientos científicos y técnicos que la justicia no maneja en el ámbito de sus competencias.
1: ¿Qué es el peritaje ambiental y qué aporta en un proceso judicial? El peritaje ambiental es una serie de procedimientos técnicos y científicos que nos permite establecer de manera objetiva e imparcial, aplicando metodologías específicas y ampliamente reconocidas por la comunidad científica, qué tipo de afectación se ha producido como consecuencia de las actividades humanas sobre un ecosistema. Cuando nos referimos a ecosistemas o a cualquiera de sus medios, nos referimos al componente biótico, es decir, la flora y fauna en su macro y micro escala, o al componente abiótico, refiriéndonos al suelo, agua y aire como medios en los que se desarrolla la vida. En general, las afectaciones o daños suelen involucrar, aunque en diferentes grados, a todos sus componentes. Desde nuestra perspectiva, y esto es algo que venimos impulsando hace algunos años, el peritaje ambiental no debe circunscribirse solo a un informe como elemento de prueba en el proceso judicial, sino que debe convertirse en una herramienta que le permita a quien debe juzgar disponer de los mayores y mejores elementos de juicio. Para esto entendemos que un peritaje ambiental debe ser diseñado interdisciplinarmente con y para los actores de justicia. Esta articulación sinérgica es a la que nos solemos referir como forencia ambiental y aportar elementos que permitan establecer la existencia del daño o contaminación ambiental, su magnitud, el tipo de recurso dañado, la posibilidad de revertir estos daños según el espíritu de la legislación ambiental en nuestro país y los criterios mínimos para este proceso de restauración al estado anterior, incluyendo los riesgos para la salud. Finalmente, si no existiera otra alternativa que la indemnización sustitutiva, eh, aportar también detalles de la valoración monetaria del daño.
0: Ciencia y justicia.
1: Desde lo práctico, ¿cómo se abordan las muestras y la interacción con los jueces y laboratorios policiales? La interacción y articulación de todos los actores judiciales y laboratorios policiales en sus diferentes versiones y modalidades a lo largo del país es un proceso que está en franca construcción. Es decir, son instituciones que naturalmente trabajan de manera coordinada, pero a las que la temática ambiental, por su naturaleza interdisciplinar, convoca de una manera nueva y claramente más compleja. Esto requiere de profundos procesos de estandarización y homologación de procedimientos que garanticen tanto técnica como jurídicamente la calidad de las muestras y sus procedimientos analíticos. En este sentido hay una fuerte colaboración desde el programa a la normalización de estos procesos. A su vez, a través del programa, los investigadores de CONICET participan en base a sus experticias profesionales como peritos ambientales en el asesoramiento o la realización de las pericias, sobre todo aquellas que requieren de especialidades técnicas o instrumental analítico que los laboratorios periciales oficiales no poseen. Una vez que generan el informe pericial, este debe ser defendido en audiencia a fin de aportar a los aporadores de justicia elementos técnicos sobre temas que naturalmente no manejan en el ámbito de sus competencias, así como para los investigadores, la experiencia en una audiencia judicial es, en la gran mayoría de los casos, completamente nueva. Es importante también el rol del programa como articulador entre los diferentes actores, ya que su gran alcance federal le permite relevar capacidades técnicas y profesionales, no solo del propio Consejo, sino de otras instituciones de las diferentes provincias, hacia donde derivar el análisis de las diferentes muestras que se puedan tomar en cualquier proceso pericial.
0: En este marco, en el 2022, el Programa Nacional de Ciencia y Justicia del CONICET organizó el primer encuentro, Ambiente, Ciencia y Justicia, en el que se evidenciaron diversos desafíos. Entre ellos, construir un lenguaje claro para el sistema judicial. Luis Caposo investigador del CONICET, biólogo marino y asesor del programa, comparte la importancia de la interacción entre las disciplinas.
2: El concepto de encontrar un lenguaje claro a la ciencia, la justicia y las fuerzas de seguridad es esencial para resolver aspectos vinculados con los delitos ambientales, con los delitos sobre el patrimonio cultural, con aquello vinculado a todo lo que está relacionado con el bien común. Es por eso que el lenguaje jurídico, comparado con el lenguaje de las fuerzas de seguridad y el lenguaje científico-tecnológico, tienen pocas cosas en común. Nuestro desafío es encontrar un punto de intersección entre las tres áreas que constituyen esta eh, cooperación sinérgica, que desde el Programa Nacional de Ciencia y Justicia del CONICET buscamos contribuir para llevar a la justicia y a las fuerzas de seguridad un lenguaje que permita a los jueces, fiscales y, y defensores una comprensión simplificada de los resultados que se hacen a partir de peritajes en laboratorios particulares en donde científicos y científicas del CONICET realizan estudios que no son llevados a cabo en aquellos laboratorios que se dedican desde hace años a peritajes y tienen protocolizados los procedimientos, es decir, aquello que sale fuera de lo común. Por otro lado, el lenguaje de las fuerzas de seguridad también es muy particular y tiene que ser comprensible, sobre todo porque son los primeros en llegar al lugar del hecho o del delito y que tienen que tomar las muestras siguiendo protocolos específicos. Es por eso que eh, generar un lenguaje claro y común Es un desafío en el cual el Programa Nacional de Ciencia y Justicia está trabajando de manera intensa.
0: Existen múltiples protocolos analíticos validados por organizaciones reconocidas nacional e internacionalmente. En el 2021 se editó el Manual de Actuación Ambiental Integral en Argentina. En el 2022 se aprobó un protocolo para la recepción de muestras en los Centros Científicos Tecnológicos y Unidades Ejecutoras del CONICET. También existen otros manuales compilados por investigadores e investigadoras del Consejo y el libro Peritos Ambientales, compilado en colaboración con la Universidad Católica de Salta y AIDIS Argentina.
1: ¿Cuáles son los actuales protocolos o manuales para el peritaje ambiental? Si bien los protocolos de trabajo son muy diversos, lo que la mayoría asocia a protocolos tiene que ver con los procesos analíticos en el laboratorio. En este sentido, existen múltiples protocolos desarrollados y validados por organizaciones internacionalmente reconocidas como la AOAC, la EPA o IRAM. Estos protocolos se prefieren por ser ampliamente probados y reconocidos por la comunidad científica lo que permite obtener resultados comparables con un error analítico conocido. Ahora bien, más allá de lo estrictamente analítico, en 2022 se aprueba un protocolo generado desde el Programa Nacional de Ciencia y Justicia para la recepción de muestras en las mesas de entradas de los CCTs y unidades ejecutoras a fin de que todos los laboratorios de CONICET que intervengan en pericias puedan ofrecer las mismas garantías analíticas y jurídicas en el manejo de muestras judicializadas. Con respecto a los manuales para el peritaje ambiental, en 2021 se edita en colaboración con la Fundación Expo Terra, Sea Legal y la Red Latinoamericana del Ministerio Público Ambiental, el Manual de Actuación Ambiental Integral en Argentina compilado por el doctor Lloret, que recorre los aspectos esenciales para el abordaje de causas ambientales y en este caso está disponible online en forma gratuita. Otros manuales que pueden ser de gran utilidad son la bioindicación en el monitoreo y evaluación de los sistemas fluviales de la Argentina y técnicas de monitoreo para ecosistemas fluviales de la Argentina ambos compilados por los investigadores de CONICET, Giorgi, Domínguez y Gómez, en 2022 y 2023, respectivamente. Finalmente, podríamos mencionar el libro Peritos Ambientales, compilado en 2021 por la doctora Vidal de Lamas y el doctor Colángelo, en colaboración con la Universidad Católica de Salta y AIDIS Argentina, que reúne los aspectos técnicos más relevantes del abordaje ambiental.
2: El aporte de la ciencia a la construcción de una justicia ambiental efectiva está directamente relacionado con el uso de un lenguaje claro que permita que en los fallos la justicia interprete los informes técnicos de peritaje que se realizan en los laboratorios del CONICET, de científicos y científicas del CONICET. Es fundamental que esos informes técnicos permitan comprender a la justicia los resultados de un análisis en un lugar en donde se cometió un delito ambiental para que en el fallo sea claro sobre todo con los responsables y con aquellos que tienen que llevar adelante los costos de la remediación de ese delito o daño ambiental. Por eso es fundamental que... eh, la justicia puede interpretar los informes técnicos de los investigadores e investigadoras del CONICET y que las fuerzas de seguridad, sobre todo en las cuatro fuerzas de seguridad responsables del control y responsables de la obtención de muestras en el lugar del hecho, es decir, donde se comete el delito ambiental, sigan los protocolos adecuados para que esas muestras sean viables en los laboratorios que llevan adelante los estudios particulares que se pretende obtener información científica para que después la justicia pueda fallar en ese sentido. Es decir, que un fallo no solamente tiene que dar con los responsables, sino que tiene que ser el inicio de la solución frente a un problema de un delito ambiental.
0: Para avanzar en justicia ambiental son necesarios los aportes científicos junto al acceso a la información por parte de la ciudadanía y la formación de futuras generaciones en los conceptos ambientales desde la ciencia y la justicia. Al respecto, los especialistas concluyen.
1: El Programa Nacional de Ciencia y Justicia es un programa de horizontes mucho más amplios que solamente la justicia ambiental y en este sentido presenta múltiples y variadas coyunturas con los organismos de justicia y con los diferentes actores judiciales que eventualmente lo requieren. En términos generales, el programa se basa en ejes concretos que le permiten promover el fortalecimiento de laboratorios forenses, incluidos aquellos de especialidad ambiental, el fortalecimiento de los vínculos con el sector de la justicia nacional, de la oferta de servicios forenses, informes, y capacitaciones de las que dispone el CONICET y el fortalecimiento de vínculos con el sistema jurídico internacional. Esto con respecto a sus vínculos con la justicia. Internamente tiene como eje también el motivar la generación de vocaciones científicas en temas de ciencia de aplicación forense, incluida obviamente la temática ambiental, que además está desde hace tiempo entre las temáticas estratégicas de investigación del Consejo. En general, entendemos que estos ejes finalmente aportan al objetivo general de lograr más y mejor acceso a la justicia en un sentido amplio.
0: Ciencia y justicia.
2: En relación a qué desafíos tiene la acción científica en materia ambiental, no hay una única respuesta. Sin embargo, es imperioso que la ciencia, es decir, los científicos y las científicas, comuniquemos a la sociedad qué es lo que hacemos en nuestros laboratorios. Sobre todo porque se instaló hace no tanto tiempo un debate entre ciencia pura y ciencia aplicada. Y es muy importante comprender que esa distinción no tiene ningún sentido. Corresponde hablar de Buena ciencia o mala ciencia. El hecho de que sea aplicada o no depende de un paso posterior. Y hay una enorme cantidad de ejemplos que demuestran que algunos descubrimientos científicos que aparentemente no tienen ninguna aplicación terminan resolviendo problemas que son esenciales para la sociedad. El ejemplo más claro está vinculado con la PCR que a partir de la pandemia de COVID-19, todo el mundo sabe, o por lo menos usa, el concepto de PCR. PCR quiere decir Polimerasa Change Reaction, es decir, cadena de reacción de la polimerasa, que es una herramienta molecular que permite identificar, por ejemplo, qué cepa de COVID infectó a una persona. Bueno, pues esto proviene de un descubrimiento que se hizo a fines de los años 60 de una bacteria que crecía en condiciones especiales y que a principios de los 80 los genetistas descubrieron una sustancia que es la polimerasa y que a partir de eso pudieron desarrollar el estudio de la PCR esencial hoy en día para la salud humana.
0: El podcast del CONICET es realizado y producido por la Dirección de Relaciones Institucionales. Estamos en conicet.gov.ar y en redes sociales como arroba conicetdialoga.